0: Bem-vindos ao No Frontal, um podcast sem filtro e, atualmente, sem limite para o constrangimento por algum tempo. É, eu sou a Bruna Maia, cartunista e algumas outras coisas, e esta é a Clara Verbuck. Oi, eu sou a Clara Verbuck, eu sou escritora. Hoje, quem tá com a gente é o Thiago Guimarães, que tem um canal chamado Hora Thiago, com H, no Su YouTube. <risos> Sou além, eu. De, <risos> além de existir no Twitter com um o @horaTiago, Anteriormente Hora Porra, mas eu acho que ele quis se tornar mais. mais.
1: Mais palatável. 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 É uma boa palavra. Mais palatável. fácil de engolir. É. <risos> eu tinha um problema que eu tinha que ficar pedindo assim: desculpa, gente, desculpa o palavrão. Desculpa falar palavrão aqui na frente de vocês, na frente das crianças. Aí eu falei, não, acho que tá na hora de da de gente deixar isso tudo certinho. E aí é isso, aí é E aí
2: o... fica a pergunta, porra, é palavrão?
1: É, então, depende do contexto, né? Depende do contexto, é, eu acho. É, Tem e lugares e que é inadequado. Que assim, a, Bruna
2: veio, a Bruna veio aqui falar que ia ser mais fácil de engolir. É... Não vejo dificuldades.
1: É. Eu acho que é inadequado em alguns momentos, né? Eu acho que a, a linguagem, ela tem essas coisas, né? A gente fala umas palavras em uns ambientes que são inadequadas em outros ambientes. Aí a gente vai, vai se adaptando. E eu queria que ficasse tudo igual, né? O YouTube, Instagram, Twitter, que faz tudo... Oh, peraí, uma moto barulhentíssima passando.
0: Ah, é o, o trânsito de Santa Cecília. É a participação especial aqui. É, é a participação ambiente. popular. <risos> Exato. a participação e dos é populares
1: gente
2: na rua, os populares é... os bichos
1: então resumindo, é hora Thiago hora horas sem H, Thiago com H, tudo junto em todos os sites, no Twitter, no Instagram no Youtube, que são os lugares onde eu estou com mais frequência, eu faço vídeos lá no Youtube mais ou menos uma ou duas vezes por mês, tem uns videozinhos lá sobre cultura pop sobre cinema, sobre audiovisual sobre o mundo da ficção em geral e seus problemas e maravilhas.
0: E lembrando que a minha arroba do Instagram agora é arroba da Bruna Maia, não é mais arroba estar morta. Ainda que arroba estar morta ainda exista e seja minha conta backup. Se tudo der errado, é para ir para minha conta backup. Mas me sigam no arroba da Bruna Maia, sou eu. Tiago, tem um vídeo seu que você analisa a Trajetória da Carol Conká no Big Brother <risos> e nesse, nesse vídeo você faz você parte desse ponto e você faz uma grande um grande tratado sobre a ficção uhum. é, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa construção de ficção a partir de um reality show
1: é, nossa é babado né <risos> É, então, nesse vídeo, eu, é, foi feito bem na época né, da Carol Kai eu acho que ela nem tinha saído, ou foi logo depois que ela saiu, que ela foi eliminada, não lembro direito. É, e aí eu tava falando, né, nesse vídeo eu falo um pouco sobre o que, os limites vagos aí entre ficção e não ficção. E eu lembro que no meio da, 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 da minha pesquisa, é, eu, eu tentando, tentando entender assim, de onde é que vem a definição de ficção e não ficção, que parece muito óbvia, mas não é. é. E aí eu descobri que em vários países do mundo, é, em várias línguas, é, na livraria, por exemplo, não existe a separação entre ficção e não-ficção, porque nesses lugares, essa categoria, essa separação não é relevante. É mais relevante você, você categorizar como livros sobre... Né? e aí você coloca temática você coloca um gênero né? a separação entre ficção e não a separação entre ficção e não ficção não é tão relevante quanto em inglês e em português por exemplo onde gente, nas livrarias existe essa, essa prateleirinha lá separada de não ficção esse foi uma das coisas que eu fui ver lá e aí eu fui ver, ler várias coisas assim vários autores aí que vão que vão estudar é essa coisa de narratologia, e aí a gente vai vendo que é muito difícil mesmo separar o que é ficção e o que é não ficção. Porque parece que é o seguinte, se você cria uma história, se uma história se uma coisa não aconteceu, ela é ficção. E se uma coisa aconteceu, ela é um fato. Mas aí se uma história, ela, tem, ela é baseada em fatos reais, por exemplo, né? Então a gente tem uma biografia, é, a biografia de, de, de uma figura histórica. É... Ela, pode, ela é ficção porque foi um roteirista lá que escreveu, mas ela, ela tem elementos de realidade. É... Ou a gente tem, por exemplo, um filme tipo Maria Antonieta, da Sofia Coppola, que tem um elemento de realidade, porque aquela figura histórica realmente existiu, mas o filme é toda uma construção fictícia da cabeça de Sofia Coppola, daquela... não tem nenhum, nenhum aspecto de realidade, ele, praticamente nenhum. Né? Então aparece um all-star no filme, fica tocando música é, né, do, do, música pop contemporânea no filme. É, é uma leitura da Sofia Coppola, daquela, daquela figura histórica, então vira, vira uma ficção. E a própria realidade, os fatos que a gente vê, eles são ficcionalizados no sentido de que o mundo, a vida real ela é muito caótica e a gente não consegue, a nossa cabeça ela não tem, ela não consegue compreender a realidade de uma forma plena e absoluta não existe, a gente tem que criar uma historinha para a gente entender a realidade a gente tem que falar assim, primeiro aconteceu isso depois aconteceu isso, a gente vai colocar uma linha entre essas duas coisas que aconteceram e cria uma historinha pra gente colocar aquilo ali na, na é, pra gente ter uma compreensão daquilo, pra gente entender as coisas, os fatos a gente precisa de uma historinha então, a realidade ela é meio ficcionalizada também. É... A ficção ela também está o tempo todo sendo... A realidade está o tempo todo sendo jogada na ficção, né? A ficção ela não existe num mundo inventado absoluto é... fora da realidade. E a realidade é ficcionalizada. O que eu acho importante tirar de tudo isso é a gente entender quais são essas historinhas que a gente está contando. Então, eu gosto de pensar, por exemplo, na ideia de família, né? que se fala de família como algo imutável, e sagrado, e único, e, e perfeito. Que sempre existiu
0: dessa forma. Que sempre
1: existiu dessa forma, né? Do pai, mãe, dois filhos de um cachorro. E não é verdade, né? Na, na grande maioria da história da humanidade, não, é, não era assim que a gente se organizava. Não era na família nuclear, mas conta-se essa, essa história. E aí conta-se essa história porque existe um projeto político em torno dessa família nuclear. Né? Que aí tem a ver com várias outras questões aí Que eu vou deixar para o imaginário subjetivo do ouvinte Senão vamos falar que eu estou doutrinando aqui mas, mas Aqui é...
2: é um espaço de doutrinação Não tem problema
0: Tem é, a própria então, história da maternidade a, né? Porque assim, a essa, maternidade. essa maternidade solitária
1: A infância A, a, é... a, a ideia de infância Da, da, da coisa pura a, a ideia, por exemplo, de um adolescente, ah, o adolescente, aquela fase, né? A gente nem, nem existia, existia adolescência, adolescente, é. né? Imagina, é, 200 anos atrás não existia adolescente, era adulto já, tanto é que era os, adulto,
2: inclusive né? porque criança
1: também meio que, né? Era uma, uma coisa meio que era diferente do, da, da concepção de infância que a gente tem hoje, né? Não é, não é a mesma coisa, tem, tem estudos aí sobre a construção da infância já fiz, já fiz vídeo mais ou menos sobre isso mas é um assunto que eu não entendo muito bem então não vou me elaborar, não vou, não vou me elaborar muito não então é, eu prefiro focar mais nessa questão da historinha mesmo, da narrativa porque são coisas que eu de fato estudo, né, porque eu realmente é, fui atrás dessas questões aí do, 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 da, de narratologia e eu gosto de estudar sobre essas coisas e eu gosto de entender como a gente conta historinha para entender a realidade. Mas essas historinhas que a gente conta, a gente precisa entender elas como parte de um projeto de poder também, né? Não é só... É, muitas dessas historinhas, elas não simplesmente surgem, né? Igual um... Uma flor, sei lá, algo que... Geração espontânea ali. É uma historinha que vem de figuras, de, de estruturas de poder que querem que a gente acredite nessa história para que a gente seja trabalhador e trabalhe até morrer sabe, assim, que a gente só viva produzindo riqueza para quem fique mais rico essa é a minha doutrinação aí. e aí tem, né, eu tava lendo um, 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 eu tava lendo não, né eu tava assistindo um vídeo da Judith Butler né? o terror das feministas radicais é, onde ela fala dessa questão da da, da, da família nuclear é, e como ela é uma das ferramentas do capitalismo porque a família nuclear é quem produz o trabalhador. Então, a família nuclear ela existe para que o ser humano se reproduza né, dentro dessa lógica do capitalismo e que surjam suja, mais trabalhadores. Então, tudo que está fora disso, a partir daí é que vai. Não exatamente a partir daí, porque o patriarcado é anterior ao capitalismo, né? A gente sabe disso. Mas o capitalismo se alimenta do patriarcado para sobreviver. Então. É vai criar hierarquias muito mais rígidas de gênero. Então, a mulher em casa, cuidando das crianças, dependendo da mulher também, né? Porque a gente vai ter escravidão também nessas coisas, e, e colonialidade, e, e, enfim, povos colonizados e tal. Então, vai ter essas intersecções aí. Mas é, tudo que foge dessa ideia de família nuclear e da lógica da mulher como reprodutora e do pai como trabalhador lá da fábrica e, de, enfim, de, de outras coisas, vai ser condenado. Então, a gente vai ter a, a coisa da, da LGBTfobia também saindo daí, porque você está fugindo da lógica da família nuclear. Novamente, não é que essas coisas só existiram a partir daí, mas o capitalismo ele se fortalece dessas coisas.
0: É, eu até talvez colocaria outro um sistema ponto. anterior que eu acho que que não é apenas no a questão do, do capitalismo do capital, é de sociedade, a sociedade ter se organizado em torno do trabalho Sim. que nos levou a isso. né Aí depois vem a exploração do trabalho, etc. E como você diz, o sistema se fortalece dessas coisas. Não quer dizer que elas surgiram a partir da Revolução Industrial. É, eu... Sou da opinião que, a partir do momento que você se põe a narrar alguma coisa, você já está ficcionalizando. Pode ser uma ficção Sim. mais próxima ou mais afastada da realidade. Isso que eu acabei de realidade. fazer foi,
1: foi uma historinha, né?
2: Cara, Sim.
0: isso é uma coisa Tem um monte
1: eu de eu coisa mudo... que eu não considerei na, no que eu acabei de falar. É, é uma, uma análise muito superficial, né? De tudo mais. Tem um monte de outros elementos aí Sim. e de outras subjetividades que eu não considerei ali.
2: Lógico. E... essa Aí eu entro com uma outra discussão, na verdade, que é da da literatura, né? A literatura baseada na baseada na, na, na vida, com com
1: Sim. autoficção.
2: Não é não é só autoficção, chamavam de autobiográfico, né? Mas é, com, a, com a vida como matéria prima. E uhum. eu vejo bem isso mesmo, a vida, a vida como matéria prima. E eu não sei quantas vezes eu ainda vou ter que responder se é verdade ou não o que eu escrevi, se aconteceu ou não se é o que eu escrevi, se eu transei com uma pessoa do livro ou não, se ela existe ou não. É uma, uhum. loucura. É uma loucura. É uma loucura. Você é muito
1: confrontada com essa, com, essa, com essa coisa da realidade, de que tudo que você escreveu necessariamente precisa estar baseado em, em algo que aconteceu?
2: Eu sou, e eu sou diminuída por isso, como se eu não fosse capaz de criar um mundo fantástico. Uh, e a minha literatura fosse menor, porque ela é baseada... Um relato, né?
1: É uma crônica. É uma, é uma crônica, crônica e nem, disfarçada de... às vezes, de...
2: nem é, sabe? Porque, às vezes, eu dou uma curva num outro lugar, assim. Uhum. É...
1: Gente, que loucura, né?
2: Tem uma coisa no Máquina de Pinball, que é o meu primeiro livro, que eu acabei de relançar. É... Uhum que é, uma, é um cara que eu vi numa balada uma vez, achei ele bonito e ele não me deu moral. E aí no livro eu escrevi que a personagem encontrou o cara, é, o cara foi pra casa com ela e broxou. Todo <risos> mundo quer saber quem é esse cara e esse cara era um, foi um cara que passou por mim. Sabe? E que não
1: aconteceu, né? E não
2: aconteceu, não tem isso. Nossa, teve uma vez uma menina que ficou muito triste. É... Ela me encontrou na rua e falou, "Clara, adoro seu trabalho. Me abraçou e falou... Aí eu tava com uma bota. Uma bota que eu comprei num brechó em Londres. Em 2008. Nada a ver. E ela virou aí pra mim e falou, É essa bota? <risos> e eu falei, que bota... A bota do Vida de Gato.
0: Essas Nossa. são as botas de 100
2: Paulo <risos> E eu falei, gata, a bota, não existe essa bota. Essa bota, ela é uma bota inventada, que eu inventei e botei no livro. Ela ficou assim...
1: Arrasada. Eu tirei
2: um pedaço da adolescência dela, eu é...
1: acho. É uma historinha que ela contou dentro da cabeça dela, né? Quer dizer, tem Sim. a historinha que você escreveu. Sim. E tem a historinha que ela leu dentro da cabeça dela, né? É. Ah, não, que mas ela... a historinha
2: que eu escrevi é, é, também é uma coisa que, que dá pra se identificar. A personagem só tem 100 reais pra, uhum. na vida. E aí ela vê uma bota e fala foda-se, eu vou comprar essa bota, vou me levar pra passar de iate porque eu vou ficar muito gata e vou comprar essa bota. Aí ela compra a bota e fica sem dinheiro. E aí pessoas que fazem coisas de forma...
0: <risos> uhum. uh, uh,
2: impulsiva, talvez se identificam muito com isso. Eu faço coisas de forma impulsiva, mas eu nunca comprei uma bota de 100 paus.
0: Não, até porque não existe mais, né? Uma bota deve estar a 200 reais. Né? É, mas eu digo
2: assim, o conceito de bota de 100 paus, que é, você, que é uma bota que você gasta todo o seu dinheiro nela.
1: Tem outra historinha é. que, eu acho, que eu acho louca, principalmente na internet, no Twitter em especial, é, mas que não é restrito ao Twitter, que é... A, a gente como representante de uma comunidade, né? Mas então, assim. eu imagino que, de repente, vocês devem passar por isso, assim, de vocês serem avaliadas como, de repente, representantes do feminismo. E, tipo, vocês são apenas mulheres que existem e estão trabalhando e fazendo, produzindo suas coisas, né? Não necessariamente vocês estão representando, mesmo que vocês sejam feministas, mas nem tudo que vocês falam... Necessariamente precisa ser interpretado dentro dessa ótica. E aí você. É, e aí a gente vira... posta uma foto
0: com roupa justa, de vez em quando, aparece. Um Patriarcadas, é, assim, o, o patriarcado tenho... adora
2: os é, seus é, cómicos. Nus! É, é.
1: Nossa senhora. Eu tenho. É, é, é. rola muito as comigo, hard, assim, às as né? vezes, quando, as quando eu, quando eu tweeto alguma besteira ou algum hot take menos bacana, né? Quando a gente fala besteira de vez em quando. É besteira no sentido pejorativo mesmo, sabe? Tipo, Sim. falei merda. É... E aí vem assim, olha o que a esquerda tá falando. Gente, sou só eu. É só eu. <risos> é só é. eu que tô fal... Eu sozinho que tô falando. não É, não, não, é, não é essa esquerda, esquerda que
2: depois da... vai dar bolo e café
1: pras é. pessoas. Eu não sou vinculado a nenhum partido político. Eu não sou vinculado a nenhum movimento social. Eu sou de esquerda. Mas assim, eu não tô representando ninguém aqui. É só a minha cabeça doida sabe assim, eu falei, eu sozinho falei merda, não foi a esquerda que falou merda não.
2: Não, isso é impressionante, cara, isso acontece comigo muito. Inclusive, <risos> eu tenho twitado menos
1: coisas. Não dá, é.
2: Porque porque eu não tô afim, eu não tô com paciência, eu não tô é. com tempo, eu vou mandar tomar no cu, eu vou virar o Zé de abril. É, sabe?
1: eu <risos> eu apago, eu tenho apagado muito. adquiri esse hábito assim de escrever, tweetar e apagar. Eu também. Tá rolando isso aí, tipo assim, eu ah, meu, tá enchendo isso. meu saco. Primeira gracinha que chega, eu já, não, já chega, eu não preciso disso. Aí eu vou Cara, lá e apago.
0: esses dias <risos> teve uma coisa tão aí idiota. Aí ficam lá né? e apagou, sentiu, hein? É. Sentiu que você, eu sentiu que você enche meu saco. Eu apago, eu apago e aviso, eu apago e boto em capsoque. É. tá bom, vou apagar, seu
2: chato. E apago. É. E deixa pra lá. <risos> Bola pra frente. Vocês é. estão, certos, é, e vocês estão
1: vezes, certos. E às vezes... E às vezes a gente fala merda mesmo. às vezes, às eu, vezes nossa, eu já falei muita merda. Não era pra ter tweetado aquilo. Então eu vou apagar. Não era pra ter tweetado é porque não. Porque a gente bebe, né? Às
2: vezes a gente bebe. É, com a internet na mão. E às
1: vezes, assim, essa dopamina ali, essa, essa coisa que, que dá um barato ali na rede, a gente fica absorto por aquilo. E a gente twitta as coisas, a gente escreve as coisas naquele calor dessa substância estranha que libera no cérebro quando a gente ganha um like. E a gente vai lá e não pensa. E foi. Isso quando vê já foi.
0: Peco de like. É. Eu vou dar agora uma opinião polêmica, porque um uma coisa que me fascina é... A ciência é séria. A ciência é um negócio que tem método. Você vai lá, testa várias vezes pra ver se funciona ou não, pra ver se... É... Se, se mantém ou não, a ciência também é falseável, então você cria uma teoria científica e se algo uh, a contradiz, se algo não se encaixa naquela teoria, você muda a teoria. Não é a realidade que tem que se encaixar a sua teoria científica, é o contrário. E eu acho que muitas pessoas não percebem que muitas vezes a interpretação de fatos científicos é completamente ficcional. É, então, a, a Psicologia evolucionista faz muito isso de um jeito bastante misógino, é claro. Então, às vezes, a gente está lá escrevendo sobre construção de gênero e construção social, está é, falando sobre como uh, as mulheres foram socializadas para cuidar e se importar com o sentimento dos outros, enquanto os homens não. E aí vem alguém dar uma palestrinha dizendo que testes genéticos comprovam que a empatia está escrita no gene tá das mulheres.
1: Falando... A gente não está tipo... falando de genética, E Primeiro
0: que não é verdade. Primeiro, é, é. Primeiro que, que, não que não é, é verdade, verdade. isso é o quê? Mais uma historinha. Uma historinha é, que as pessoas é ac... acreditam. As pessoas acreditam quando é. o Steven Pinker vai lá e diz que essa estrutura familiar que a gente tem está impressa nos nossos gênios desde o Pleistoceno. <risos> e eu é. tenho não é nem que ele... ele pega fatos é. aleatórios e coloca em cima uma interpretação que é completamente economicista, então ele usa a economia, que é uma ciência que nem existia naquela época é. para justificar diferenças de gênero, que não tem nada a ver, né? É. Isso então, é o, o
1: pensamento o pensamento moderno, né? Moderno no sentido não no sentido técnico, <risos> Mamba Negra, mas assim, moderno no sentido da era Isso moderna, é claro, assim,
0: mas a mão da é, negra é moderna, que eu é acho.
1: o Tem, teve essa coisa de você do, do método científico e é, que foi uma coisa incrível e, e revolucionária, né, na, na história da sociedade e a, e, a, e o impulso de o impulso não, né, uma tentativa de se aplicar o um método científico em questões culturais. Então vem vem o, o racismo científico, vem, vem daí eugenia, vem um monte de coisa muito ruim que vem a partir dessa <risos> ideia de, de aplicar o um método científico é, em relações sociais e culturais. Então, muita coisa ruim vem a partir daí. Então, vem essas coisas de que a mulher, ela é mais, né, por causa de hormônios e ela está mais é, apta à maternidade e a cuidar do filho e de não sei o que, quando, na verdade, é tudo é tudo construção cultural né é tudo, é tudo é tudo cultural ali não 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 tem nada a ver com biologia é, e a historinha eu acho eu, eu, eu gosto muito de uma de uma youtuber que chama ContraPoints, e ela faz ela, ela fez alguns vídeos já falando ela é uma mulher trans e ela fez alguns vídeos lá falando rebatendo o feminismo radical e essas coisas da da mulher trans enfim essas coisas lá e ela fala um negócio sobre a J.K. Rowling, sem querer trazer a J.K. Rowling para assunto, mas já trazendo. Mas eu não, juro que eu não vou entrar a fundo nisso, não. Mas é um não negócio que ela fala. Não precisa entrar a fundo em nada. Ela é, é porque eu acho tá muito exportável. desagradável falar dela. Eu não gosto de falar dela. Mas é. É, é, é que ela, fala, ela faz um negócio que é assim. Ela, a J.K. Rowling, ela usa essa faceta de, de ciência e de fatos e não sei o que que é a mesma retórica da, do pessoal da direita lá, né? De facts don't care about your feelings lá e tal. E ela fala assim, existem diferenças biológicas entre mulheres cis e mulheres trans. E, e, aí, ela, e aí a contrapõe, ela fala assim, sim, a gente sabe disso. Tipo, <risos> ninguém discorda disso, assim. O problema não é você falar isso. O problema é que, é que qual é a história que você quer contar com isso. Né? E aí, é, e, aí é, e aí é que vem o babado tipo, a ciência tá lá, aí existe um fato mas a forma como você coloca esses fatos e você dispõe esses fatos um perto do outro, já é uma historinha, porque você quer colocar um, um ponto de vista político, porque você que vai ver uma pessoa que tá doando dinheiro pra é, deputados e, enfim, figuras políticas passarem projetos que vão prejudicar a saúde de mulheres trans na Inglaterra Sim. então, assim uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa né, então você tá, é... Você está usando a biologia é, para... Você está usando o argumento biológico, um fato biológico, fora de contexto, né porque você está desconsiderando vários outros fatos, para é, incentivar uma decisão política sua de uma mulher que tem muito dinheiro, que é bilionária, que é mais rica que a rainha da Inglaterra e que está envolvida lá com grupos religiosos ultraconservadores que estão tentando... Fazer coisas muito ruins, assim, prejudicar muito a vida de pessoas trans na Inglaterra. Então, é, é como a gente usa, né? Quais os fatos a gente destaca e quais fatos a gente vira o olho um pouco mais para lá.
0: E como a gente Essa chega é a, a conclusões né? absurdas sobre, uh, é. sobre coisas partindo de fatos. Tem um que eu gosto muito, que é o homem é caçador, a mulher é coletora. E é por isso que os homens são os grandes é. babacas que traem relacionamento. Eles são caçadores, <risos> a mulher fica... Em... E, gente, olha só, realmente, se você for estudar antropologicamente, é, a maioria das sociedades, os homens ficam mais responsáveis pela caça e as mulheres, pela coleta, sim. Mas, primeiro, que isso não é, digamos... Não, não diminui as mulheres de forma alguma, porque por serem responsáveis pela coleta, elas inventaram a agricultura, por exemplo, a coleta garantia a maior parte das calorias, mas, beleza, vamos aceitar essa informação. E, e tem outra questão, é, essa insistência de que só
2: as mulheres cuidavam dos, das crianças é uma mentira, é uma historinha muito é. da mentirosa. é A gente porque... vive em
1: comunidade, né?
2: Pois
0: a é. gente vivia
1: em comunidade, eram comunidades que cuidavam das crianças.
2: Exatamente. E o,
0: o absurdo, mas o absurdo é você pegar e transpor essa coisa que realmente acontece em várias sociedades, que dos homens ficarem mais responsáveis pela caça. Existia uma
1: certa divisão, né? De e tarefa. é, mas
0: você transfere isso para o relacionamento afetivo, que não tem nada a ver com isso. <risos>
1: É absurdo tipo
0: beleza para conseguir é, comida é uma... você caça e você mas então isso você tem vai ter que transar com... mais
1: né com outras é, pessoas é não
0: tem a ver com como você se comporta na hora de conquistar é uma metáfora escolhida por essas pessoas para justificar comportamentos masculinos violentos e escrotos Porque Aí você fala que você vai escolher aqui
2: outras... vai caçar um mamute você vai podia... abrir um esporte. <risos> Porque
0: não tem como argumentar com essas pessoas. Não, eu falo que psicologia evolucionista é astrologia para homem de tempo. É
1: muito, é muita astrologia. É muita astrologia. Não, os caras se agarram a qualquer coisa pra justificar as loucuras dele. Se agarram, e eles se, se, se sentem não foi muito isso. superiores, assim. É porque hoje, eu acho que eles falam isso porque pega muito bem, eu acho, né? Você falar assim, ah, não, eu sou eu tô falando de ciência, fatos, facts don't care about your feelings, de dependendo do, 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 do núcleo onde você tá, pega muito bem, assim, mas em outro contexto vai ser outra coisa, aí é religião, aí é porque Deus mandou, aí ah, é porque, né, é, outras historinhas.
0: É, Tiago, eu abri uma caixinha de perguntas para as pessoas mandarem sugestões pra gente comentar, é, eu confesso que as... Sugestões foram meio estranhas. Mas uma pessoa mandou te dar um abraço, porque teu conteúdo é maravilhoso. Ai, mas eu tudo. vou começar com uma questão minha mesmo, pra gente é? comentar, que então é falar mal do Twitter, essa rede. Você tá com essa gente... mágoa,
1: né? Do Twitter.
0: Não, não, não tô com mágoa, não. Tá sim, tá sim. Eu acho. É, o Twitter me irrita bastante, mas é. eu acho que é a melhor. Mas rede é a função dele. É,
1: a função do Twitter é irritar. Não é um, um bug. É uma feature do Twitter.
0: <risos> então, mas Tem você dias... começou a fazer sucesso no Twitter, né? Você ficou conhecido no Twitter?
1: É, eu, eu tô no Twitter desde o comecinho lá, desde 2008, né? Tô aí, servindo aí, produzindo conteúdo pra essa, pra essa porcaria desse site lá, me humilhando em vários momentos. <risos> mas, sim, eu já tinha uma certa presença no Twitter. É, algumas pessoas me conheciam, blá, 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 blá. nada demais, nada estrondoso. Mas tinha uma galera que me seguia, tinha uma galera que gostava de mim, eu já conseguia algumas coisas profissionais até, né? Inclusive profissionais por causa do Twitter. Então, quando eu criei o canal no YouTube, é... as primeiras pessoas, a primeira camada de audiência que eu tive foi a galera do Twitter, né? Depois a coisa foi expandindo, tem gente que só veio descobrir o meu Twitter depois, mas aquela primeira leva de views de audiência veio do Twitter mesmo, foi, e ainda hoje é a minha principal rede, e é o meu maior número, assim, de audiência ainda é lá, o YouTube não chegou ainda no, no, no número de seguidores que eu tenho no Twitter, mas vai chegar, se Deus quiser e ele há de querer e quem sabe depois desse episódio aqui, não é? Mas é <risos> mas é, minha primeira minha primeira leva de audiência veio de lá e muito da minha audiência é, ainda vem do Twitter. Então, quando eu posto vídeo, vídeo novo, é, é muito importante que eu divulgo no Twitter, porque é onde as pessoas veem mais. E é onde tem... Que, o, o algoritmo é menos agressivo também. No o do sentido, Instagram
0: é horrível, é, né?
1: É, a entrega, né? Tipo assim, você posta o um negócio lá, vai ter gente vendo, né? Vai ter, uma, vai ter gente que não vai ver também, normal. Mas é bem menos, né? Do, do, do que no Instagram, onde, sei lá, 1% da dos seus seguidores, de fato recebe o que você posta lá, assim, é uma, é uma coisa bem louca. E eles vivem louca. mudando
0: as regras e fazendo é. o possível para te prejudicar. É. O Twitter, pelo menos, é só as pessoas que estão lá que acabam te enlouquecendo em algum momento. É,
1: aí é, é, são, é o... como é que chama, assim, são os ossos de ofícios lá, né, o, o, não sei como é, que, como é que... É a grande contradição, assim, enquanto que o Instagram, sei lá, você tem que sofrer muito, se humilhar muito, para você para que o seu, seu conteúdo seja entregue para as pessoas que seguem você, o Twitter ele faz, ele faz um grande esforço para que tudo que você posta chegue nos lugares mais horríveis do mundo e Exatamente. venham pessoas te xingar.
2: Exatamente. As pessoas as, eu, eu tenho uma oficina de escrita criativa, Publi, eu tenho uma oficina de escrita criativa e o maior número de pessoas vem do, do, do Twitter também. Porém, o maior número de xingamentos para é. a oficina, atenção, estão xingando a oficina. <risos> É, para o Twitter. Como assim, xingando a oficina? Não, tô me xingando, né? Ah, quem é você? É. Nove livros de bosta, kkkk. Quem vai querer aprender com você?
0: Muitas pessoas. É, eu acho que uma característica, é, para mim, o Twitter serve para duas coisas, principalmente. Para reclamar, para desabafar, para extravasar. Sim. E para passar um pouco de raiva e para falar bobagem. E muita gente não entende isso. É, e quando você entra no Twitter, o que você mais quer é irritar, você acha o máximo, quer dizer, não, não necessariamente, mas você acha o máximo quando o tweet seu, tem, sei lá, 500 retweets, um monte de like. depois que você passa um tempo naquela rede, você fica assim, puta que pariu, eu ritei, não acredito, que saco, é. porque aí começa a aparecer um monte de gente bizarra reclamando, e aí um dia eu fiz uma thread absolutamente idiota sobre micro-ondas e acharam que eu tava falando muito sério, é. até tava falando meio sério. Eu, eu falei, lembro assim, disso. Para de dizer que apito de micro-ondas é passivo-agressivo. E aí eu comecei a falar sem parar. E as pessoas começaram a me xingar. É. Dizendo, ah tá, que não pode falar mal do apito de micro-ondas. Agora, o cara não disse que Não precisa fazer o que eu Foi uma bobagem, cruegue, né?
1: É. É. Aí, assim. Mas,
0: é. Já estão problematizando o apito do micro-ondas. Gente, eu só tô falando é. de bosta. É. Primeiro
2: que nem existe problematizar o apito do micro-ondas. É. Isso é impossível. Não, mas
0: é, é,
1: é, é, é. tem um... Tem umas coisas muito dissonantes, né? Porque acho que a gente que tá ali há mais tempo... A gente meio que usa aquilo ali como uma coisa meio catártica e tudo mais. Mas aí tem... O, 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 a coisa vai chegando longe. Vai chegando nas pessoas que não entendem o, o humor. Às vezes a pessoa não acha... É, aquele tipo de piada não, não atinge. né? Não é para aquela, pra aquele público. Mas chegou naquele público. E aí a pessoa ela é fomentada né, pela própria mecânica do aplicativo, do site, da plataforma, de reclamar. Então, tudo é um motivo para você reclamar. Então, ela vai reclamar de você. Se, não tem, se ela não vai reclamar do BBB, ela vai reclamar de você, que apareceu um tweet aleatório na timeline dela. E por aí vai. Ou
0: que então tá falando reclamando. do BBB.
2: Isso, ou que tá falando do BBB, ou que tá reclamando do BBB. Do BBB aí é... que você reclamou do BBB. Eu lembro de um,
1: de um dia ou que é... Ou você dá uma opinião sobre
2: o BBB, vir... e aí a pessoa é... fica brava com a sua tudo, opinião. Vi tudo vira um, vira um, um redemoinho, né?
1: Porque eu lembro de um dia que eu, que eu falei assim, na época, logo no começo do BBB, que entrou a... a... Era a Jade ou era alguma outra coisa? Eu já nem lembro mais. Mas era quando a Jade é, anunciou a Jade, tava lá nos primeiros dias, assim. Jade picou, Jade picou. E aí, eu só, casualmente, tuitei, assim, ah, eu não sei quem é a Jade Picon. E aí, só isso, assim, é uma coisa muito casual. Pra mim, era uma coisa muito casual. Mas aí, aquilo, quando chega no cérebro da outra pessoa, vira uma soberba. Parece que eu estou falando de soberba e que eu estou achando que eu sou melhor que a Jade Picon e que eu sou melhor do que quem sabe quem é Jade Picon, e eu estou usando aquilo ali pra fazer é, é, chacota das pessoas como se eu fosse melhor que aquilo, como se eu estivesse lendo literatura russa e achando que era melhor que BBB, vai criando umas camadas que é da imaginação de quem tá lendo, né? E, na verdade, era só um comentário casual, gente, eu não sei quem é essa pessoa. né? Não tem nada, é só isso, assim, a, a, a frase termina aqui, mas ela vai ganhando várias 50 outras camadas quando as pessoas vão lendo, assim.
0: Então, quando as pessoas dão um search Quando elas são muito fãs de alguém Então, por exemplo, na época da Juliette ah, As é, pessoas tem colocavam também. Juliette na busca Seguiam a hashtag Juliette E aí, quando você fala mal O fandom vem em cima de você te xingar E você é. recebe hates horríveis é. E aí, eu, quando acontece eu de eu cair no fandom Eu começo a bloquear todo mundo é. Quando qualquer pessoa começa a me xingar no Twitter Eu bloqueio, uhum. eu não sou obrigada e, às vezes, eu caio na besteira de xingar a pessoa de volta. Mas não é pra fazer isso, você não é. que interagir com a pessoa, uma tem que bloquear Não, claro,
2: inclusive, tem que bloquear, porque, geralmente, é uma pessoa que tem oito seguidores. É. Um avatar do Mário, e tá falando aquilo porque... X.
0: É. Não é a
2: pessoa que você tá discutindo, é um... sabe?
0: Outra coisa que eu não faço é dar ego search, que é procurar o meu próprio nome. Nossa, jamais! Porque é só É isso. É Mas uma coisa engraçada que aconteceu uma vez que eu tava numa dessas recebendo muito hate, hate acho que foi da história do Micro Ondas ainda. É, um homem veio falar, pra que gastar tanto tempo falando dessa bobagem? Por que, que não fala de algo útil, política, sei lá? E eu, cara, se você quer uma discussão útil, sai dessa rede e vai fazer um mestrado de antropologia, em vez de encher o saco de pessoa que usa o Twitter corretamente, <risos> que é pra falar vai no besteira, LinkedIn, né?
1: Vai no LinkedIn, então, a rede é ótima, que tem assuntos Ótimo. super importantes um site Nossa, super bacana. Nossa, sabe que eu dei,
2: eu dei um surto no LinkedIn outro dia ah. porque eu não tava mais aguentando. Eu abri o LinkedIn, tava procurando uma vaga, tô procurando uma vaga, viu, pessoal? Tava procurando uma vaga e aí é, eu entrei e só tinha textos de superação. E aí eu escrevi no, no meu LinkedIn: "Parem de enganar, de tentar se enganar com textos de superação". Ah... Uh, Estamos no meio de uma pandemia com o pior governo da história deste país. E aí teve muitos likes e muitos corações. Eu fiquei muito confusa.
1: E ninguém te xingou? Porque eu achei
2: que eu...
1: Não. Porque no LinkedIn não xinga, xinga, né? A pessoa tá lá com é, nome, o nome link... e sobrenome. Mas e tem foto uma coisa maravilhosa
0: rosto. que aconteceu no LinkedIn uma vez, que o LinkedIn é essa rede das pessoas corporativas. Então, todos os advogados, essas coisas, elas, elas têm lá, conta no LinkedIn e usam muito. E aí uma vez um advogado de um escritório famoso foi corno. E ele foi ao LinkedIn desabafar e contar que a mulher dele, que também era advogada, tinha traído ele com o sócio super poderoso Nossa. do escritório. Nossa, e aí, adorei porque, esse seriado. Assim, gente, é maravilhoso, <risos> né? Você vai no LinkedIn reclamar. E se, se não fossem as redes sociais, se elas não existissem, você já parou para pensar o que seria de você?
1: É. Isso é uma pergunta para mim?
0: É para você? É. <risos> Acho que eu seria mais feliz. Nossa, como Nossa, será se Acho que se eu seria mais real? livros.
1: É... Nossa, eu não faço a menor ideia. É muito difícil. Ir. Porque, assim, tudo tudo não, né? Mas, assim, boa parte da minha vida, é... nos últimos 10, 15 anos, é... tá ligada, né? A rede social. Não só a parte profissional, mas até a vida social mesmo. E, e a vida profissional que veio por conseguinte, assim, né? Então, muitos dos meus amigos é, próximos eu conheci por causa de rede social. É, muitos contatos profissionais eu, eu conheci por causa da rede social. Meu trabalho é, tem a ver com rede social. Eu não sei, eu não consigo imaginar o que, é que eu estaria fazendo. Provavelmente eu ia estar fazendo, talvez eu estivesse fazendo coisa para TV, alguma coisa assim, eu não sei, porque eu estudei, eu estudei audiovisual, né? Na, na faculdade, assim, então seria a minha meu círculo social, talvez estivesse muito ligado ao pessoal da faculdade, que eram as pessoas com quem eu convivia antes da rede social se tornar isso que virou, né? Mas eu não sei, é muito difícil imaginar pra mim, porque realmente é, um negócio tão, é tão parte das coisas, e, e eu vim morar em São Paulo é, há mais ou menos 10 anos, e aí, por causa da rede social, eu tenho vínculo com a minha família, eu tenho uma irmã que mora fora do país, é, meu pai tá lá em Recife, eu tô aqui, tem gente que mora fora. Então, assim, é tudo muito parte, muito, muito parte, assim. Essas pessoas vão, ficam muito presentes na minha vida por causa da rede social. Então, eu não consigo imaginar, não, o que, o que eu estaria fazendo, não. Eu estaria louca, porém, também estou louca por causa das redes sociais. E aí? Como é que fica? É o drama da vida. <risos> eu
0: não teria conhecido a Clara se não fosse a rede social. não seria claro cartunista se não fosse a rede social. Como, amiga, a gente se é conhece?
2: Porque, ah, porque estava gente... é o destino nos unidos. não você já já conhecia
0: meus livros não não teria te conhecido pessoalmente porque a gente começou a se falar pelo Instagram é pode ser eu não teria me tornado cartunista com tipo assim eu ia ficar desenhando em casa né provavelmente não sei, eu acho que a minha vida seria um pouco pior. Apesar de eu brincar e é. dizer que eu seria mais feliz, eu acho que seria pior.
2: A minha, eu, eu, tenho, eu tenho certeza que eu não seria mais feliz, porque também tenho toda... Cara, os meus amigos nos últimos 20 anos vêm de rede social.
1: É. Sabe? É, toda, todas as interações sociais que a gente tem, né, é, é, são muito ligadas a isso. E a minha relação também com a minha sexualidade... Eu sou gay, não sei se ficou claro, mas a minha relação com a minha é, sexualidade... É gay, o marido ela, dele é ela...
0: maravilhoso. Isso, Arroba é Desembola. É, Desembola Decor. O, a, empresa, a empresa que ele tem de projetos arquitetônicos. A
2: Bruna e... tem um crush arquitetônico do é teu marido.
1: E aí eu tenho... É, a, minha, a minha relação com a minha sexualidade, ela foi forjada pela internet. Porque foi onde eu encontrei a minha comunidade... Né, as pessoas que me acolheram quando eu tava entendendo que eu era gay, que são meus amigos até hoje, e, e tudo que eu entendo, né, foi quando eu comecei a entender essas questões e essas vivências, foi por causa da internet, não tinha rede social, como a gente entende hoje, mas já tinha internet, então, assim, tinha lá o Mirk, tinha lá é, esses sites Verdade. estranhos, né, que os jovens não sabem o que é, não, é, mas a gente, é, era o Mirk na época, depois o Orkut e tudo mais, assim, então, eu estava falando que, é, que esse comecinho de internet, né? O, o Mirk, esses, esses lugares que, que existiam lá nos, no começo dos anos 2000, foi, foram os lugares onde eu encontrei pessoas que me acolheram nesse momento aí de descoberta de sexualidade. Então, desde o começo, a minha própria relação com a minha sexualidade, o meu entendimento da minha sexualidade, já estava ligado à internet. Então, eu nem sei como... Não, não, eu não consigo imaginar. A, a gente, eu, a, as pessoas que têm a minha idade, né? Eu já tenho uma certa idade. Então, a gente fala que... Ah, a gente é a última geração que viu como era a vida sem internet. E depois viu. Mas a vida sem internet foi muito pouco. Foi a infância e o comecinho, comecinho da adolescência
0: só. É curioso como a internet ela tem essa coisa louca. Porque ao mesmo tempo que você encontra a sua turma e você se sente acolhido, você pode encontrar um monte de gente que te odeia. né? Então, tem aquele é. espaço de homofobia, de misoginia, é. de todas essas coisas é, em várias redes, né? O é. Twitter você recebe muito é, diretamente. É, mas internet, o, Twitter, a, a, o Twitter eu acho que é a mais elas, organizada para esse
2: tipo de coisa, assim.
1: A internet surgiu com essa promessa, né? De você encontrar sua turma, de você formar comunidades e tudo mais. Mas aí virou uma outra coisa, né? Porque aí entra a publicidade, entra né, venda de dados e, enfim... E aí vai virando a, a lógica de, de como essas redes ganham dinheiro, vão fazer, tornando a vida da gente um inferno. Porque aí eles vendem a gente. E aí é isso, E sabe? a gente
0: fica sofrendo de graça.
1: É. E a gente sofre de graça.
0: E o Google, que era tão bom, virou um camelódromo. Porque você quer pesquisar alguma coisa no Google, você não consegue, né? Porque se é um eu camelódromo. Falo assim, ah, <risos> eu tava lá... Tentando, a minha obsessão dos últimos dias tem sido a Cristiane F. Aí eu tava lá pesquisando sobre os Cristiane F, só faltava aparecer anúncio de heroína no Google. Porque assim, <risos> tava muito difícil encontrar as informações. É, e, e aí, sei lá, você comenta, você vai procurar alguma coisa sobre ciclo menstrual e já começam a querer te vender teste de gravidez, fralda para criança. É, é muito bizarro passar por
1: é. isso. Às vezes, é. às vezes me dá um medo é de é clicar em alguma é coisa assim, ai meu Deus. Não precisa, não, né? se eu clicar nisso aqui, se eu clicar nisso aqui, eu vou ficar recebendo anúncio disso aqui pro resto da minha vida, sabe? Às vezes me dá um, um, uns pequenos pânicos nesse sentido.
2: Eu não consigo entender, sinceramente, como que, quando a gente compra um fogão, a gente continua recebendo as, uh, uh, anúncios de é. fogão. Eu não sei qual que é. é esse bug aí. Gente, não é possível, já comprou! Não vai querer outro. É. Eu não E aí depois entender. você te
0: mostrando o mais barato que você pagou, que é uma, pra uma, você das, piores, passar raiva. uma das piores torturas. É, aí alguém pediu aqui um filme ou série para alguém de fora entender o Brasil de 2022. A pessoa Nossa. mora na Austrália. Eu vou sugerir uma série britânica, na verdade, que é Years and Years.
1: <risos> para entender o Brasil de 2022. Bom, mas gente, eu não é sei entende o
2: Brasil de 2022. Eu não por sei, por... como é que
1: eu vou saber? Eu não sei, é meio, é meio difícil. Eu não quero que ninguém entenda, não, o Brasil de 2022, não. Eu, vou, eu, vou, eu quero que quem mora fora do Brasil se lasque. Quem mora na Europa, se lasque. Não, todo mundo não, porque minha irmã mora na Europa, tal, mas ela é brasileira. Eu tô falando dos europeus mesmo, dos branquelão lá.
2: Então, e eles não iam entender, mesmo que a gente explicasse.
0: É. O Brasil é muito peculiar.
1: É, eu, 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 não não sei, eu não sei, sei não, como, como entender o Brasil, não, da, da...
0: Tem aqueles filmes clássicos, aquele A Onda... Eu tô sugerindo série, uma série e um filme europeu, mas, porque eu acho que a gente passou por esse momento de fascismo e tal. Então, passou? tem um filme... É, tá passando. Tem um filme alemão que chama A Onda. Não sei se é alemão ou italiano, é alemão, eu acho. É alemão. Que o professor resolve... Uh, fazer uma experiência para explicar para os alunos como é, que é, como é que funcionava o nazismo. né? Pra... E aí ele cria um símbolo, cria uma, um gesto para identificar aquele grupo, cria uma hierarquia, e quando vê, as criancinhas viraram tudo nazista. E uhum. é óbvio que é exagerado, é uma alegoria, mas também não sei se é exagerado ou não. É, então, e aí, a gente vai vendo que, que, que não, é, não é
1: exagerado, né? As coisas não são exageradas, elas estão uhum. muito na cara. Uhum. É, eu tô tentando e lembrar é, quero assim, pra ser tem, uma série, é tem uma série que eu assisti talvez eu acabe soltando um spoiler aqui mas eu acho que se quem se importa com spoiler hoje em dia eu acho que né, tem que rever esse, esse pânico aí mas é, chama A Missa da Meia-Noite que é do mesmo cara que fez aquela aquela série da, da Casa Mal-Assombrada que, do, tem, tem do, que é uma antologia né que tem a a casa da The, the Hill House, e eu esqueci como é o nome da segunda, Blind Manor, uh, The Haunting of Hill House, e depois The Haunting of Bly Manor, uh, Mansão Blind e a Mansão Hill, uhum. né, é o mesmo cara que fez essas séries, aí ele fez uma série é, autoral, porque essas duas séries da Casa do Mal são baseadas em livros, e essa série da Missa da Meia-Noite é uma história dele, ele, ele mesmo criou, assim. E aí é um padre que ele... A história tem, é numa cidadezinha, assim. Aí tem um padre que foi embora. E aí ninguém viu mais esse padre. Voltou outro padre, um padre jovem. E aí esse padre, ele, na verdade, ele é tipo um monstro. Bem demoníaco, assim. Vai revelando isso aos poucos é, na, na, no decorrer dos episódios. E aí tem uma mulher muito fanática, assim. Ela acha muito que esse padre, ele é o enviado de Deus. Então ela vai... Ela vai, ela vai até o fim nessa narrativa de que esse padre é o enviado de Deus, por mais que ele vá ficando cada vez mais parecido com o demônio. Então ele vai criando asa de demônio, ele começa a sugar a sangue das pessoas, ele vai virando um vampiro, não sei o quê. Ele vai virando um monstro, assim, o demônio, literalmente o demônio na frente dela, e ela vai até o fim acreditando que é um anjo, que é Deus, que foi Deus que mandou. E aí eu acho isso muito interessante, assim, pra gente pensar... Não só no Brasil, mas essa coisa do fascismo, esses mitos que, que se constrói em torno de, de pessoas e ideologias, que é quando a pessoa engaja nesse tipo de história, assim, ela pode estar tá vendo o demônio na frente dela, mas ela vai achar que é Deus. Ela vai achar que é, que é um enviado de Deus. Assim. Então eu, eu acho interessante. Não sei se é uma coisa para entender o Brasil especificamente, pro, provavelmente não, porque é americana, mas é, eu a acho dinâmica. que é algo para se pensar aí, para a gente usar uma, uma, um elemento aí de sobrenatural para explicar coisas que são muito reais.
0: É, o Years and Years, que eu, que eu sugeri, é uma série britânica distópica, que aborda várias questões, assim, aborda o assim, avanço da tecnologia, uh, aborda uh, o empobrecimento da população, a precarização do trabalho, crises, uh, crises migratórias lá na Europa, uh, que eu não sei se teria paralelo aqui no Brasil, por enquanto, mas, enfim... É... aqui a gente tem um pouco a questão dos refugiados venezuelanos, mas lá na Europa esse problema migratório é muito forte, isso é abordado muito na série, uh, e fala assim de problemas ambientais, é. de como tudo virou o caos e como a sociedade está quase acabando. Então, eu acho que é uma boa série para entender o mundo e, por consequência, o Brasil que está dentro. Porque, às vezes, é. eu acho que o Brasil é a tal da antropofagia, que já falavam os modernos de 1922, e a tropicalia A gente vai devorando tudo que vem de fora, e aí a gente cospe para fora uma coisa muito única. Então...
2: É a Semana de Arte, de, de Arte não, a assim, né? Semana de Arte Distópica de, 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 de 2022, 2022
0: que a gente vai ter. É. é. Fazer um abaporu fascista. <risos>
2: É só mudar a perspectiva da mão pro pé. Então. E... Do pé pra mão, quer dizer. Aí eu, eu acho que a gente pega eu... essas influências
0: de fora e faz esse é. produto muito estranho, que é esse fascismo uh, é. meio...
1: Peculiar, né? Ah, é,
0: é, eu é acho que, que o, bobo, o, o, assim. é,
1: é o... É muito específico, né? O Brasil, assim. Tem, aí tem essa questão de, de sul global, de colonialidade, de não sei o quê, que aí vai, vai dando o saborzinho brasileiro, assim, né? Do, Sim, vai o nazista ultra. É o ultranacionalismo entreguista. É o ultranacionalismo. Tipo assim, ai, Brasil acima de tudo, mas entregando o Brasil para a empresa de fora, para o capital, capital estrangeiro.
0: Sim. É. Não, é muitas contradições que as pessoas. É. não...
2: Ultranacionalismo não, inte, entre, entreguista é um ótimo termo. <risos>
1: Mas eu gosto muito, eu tô, eu tô com ele na minha frente, inclusive, agora, aí também não é, não, é um, é, não é brasileiro, mas é o livro da Octavia Butler, né, que chama A Parábola do Semeador, tem um elemento muito interessante nele, que é, é nessa história tem umas pessoas que elas são, existe uma droga que as pessoas tomam, é, é, essa história se passa num futuro pós-apocalíptico não muito distante, se passa em 2027, eu acho, é, e, o, e esse futuro distópico que a história descreve não é tão distante, assim, da realidade, é, um, é, é muito fácil de imaginar que isso vai acontecer daqui a dois anos, é meio tipo years and years, assim, é muito fácil de imaginar que, assim, a gente vai chegar, in, inclusive, dependendo de onde você está no mundo, já chegou, né, a distopia, ela já existe há muito tempo, na verdade, né, se você, dependendo de quem tá vivendo ela, é, e aí ela fala de uma droga que as pessoas usam, que é... Fica quando elas tomam, elas sentem uma brisa que é muito que elas gostam muito de ver coisas pegando fogo. Então, <risos> elas ficam vendo fogo e elas ficam muito loucas, aquilo elas tomam essa droga e ficam vendo fogo. E, daí, e aí, por causa disso, elas ficam tocando fogo nas coisas. Então, elas tocam fogo em lixo, elas tocam fogo em caixa velha. E aí, as coisas começam a escalar, elas começam a tocar fogo no próprio bairro. Aí, o bairro inteiro pega fogo. Aí, tem bairros inteiros que pegam Já fogo. Já
0: fazem isso um pouco. A França tá no caminho, né? né? Porque quando, aí, qualquer coisa, eles vão lá e... Tá Chega uma hora
1: brincar. que... Chegam... Ah, no Brasil também, né? Chega uma hora que o... o... As pessoas chegam ao ponto de tocar fogo nelas mesmas. Pra, e, e é tudo assim. São pessoas que estão... São pessoas que estão em uma situação de miséria profunda. E aí tudo que elas têm é aquela droga. E elas fazem de tudo para conseguir aquela droga. Para poder sentir aquela faísca de prazer ali. De ver as coisas pegando fogo. E eu acho que isso fala muito sobre a nossa relação com a internet também. Assim, acho que fala muito sobre várias coisas. Dá para usar isso aí como metáfora. Como alegoria de várias coisas. Eu, como uma pessoa que vive na internet, no Twitter e acompanha, enfim, esse inferno aí, eu, eu associo muito à internet, assim. A gente vê as coisas pegando fogo, é, da gente... É, essa coisa do retweet, né? De você ficar comentando em cima de outra pessoa e, 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 e causando aquele mal-estar que você também sente. Porque a gente também alimenta, né? Esse mal-estar generalizado. A gente tá, tá ali... É, Vendo, as, vendo coisas horríveis e replicando coisas horríveis e, e gritando, olha o absurdo, olha o absurdo, olha o absurdo. E aí fica todo mundo gritando ao mesmo tempo e é só uma grande gritaria e não, e não sai nada de produtivo disso, porque só está todo mundo só gritando.
0: Não, e aí surge uma coisa que alguém é, lá, do, do meio do nada, uma pessoa que você nunca ouviu falar que tem oito seguidores, eita uma bobagem. E aí as pessoas começam a retweetar, retweetar, retuitar E aí começam assim, olha que, que tendência horrível isso que está acontecendo. E, gente, que tendência você está falando? Foi uma, uma pessoa aleatória do nada que comentou. Vocês começaram a dar retweet. Vocês que estão transformando isso em tendência, sabe? É. Não que não faça isso às vezes. Quem está livre,
1: né? É, então, a gente, to todo, a gente tem um, os nossos pecados também, né? A gente não está livre. <risos> a gente não tá livre da, da, de, de cometer esse tipo de erro, porque a gente é fomentado a cometer esse tipo de erro, né? A plataforma, ela funciona nessa lógica. A recompensa da plataforma é o que faz a gente estar tá ali, né? É, é e, uma dá, vez... e dá
2: barato também, né, cara? É uma coisa que, que dá um barato,
1: né? Dá um barato, né? Então, quando você posta um negócio que você... Principalmente quando você cresce em cima de outra pessoa, quando você dá um retweet debochado, debochando do de, de que outra pessoa falou e um monte de gente curte, aquilo dá um barato que é uma das melhores coisas. assim Só que, só que, só que isso é muito ruim a, a médio e longo prazo. Assim. Aquilo fica alimentando... Você fica naquela, naquele vício o tempo todo. Não é, não é nada produtivo fazer isso. Né? Claro que eu não estou falando... Né? Eu tô, a gente está falando de, 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 de comportamento é, na internet. Eu não estou falando do presidente da República. né Porque, às vezes, a gente fica falando a gente fica falando isso, aí vem alguém falar assim, "Ah, você está dando palco para fulano. Eu fiz: Não, eu não estou dando palco para fulano, não. O palco de fulano já existe. Ele é presidente da república. Ou então, cara, o cara tem o maior podcast do Brasil. O fulano tem 500 mil seguidores no Twitter. No, o palco dessa pessoa já está já pronto lá. É, né? mas... A gente está refutando. São, são duas coisas diferentes aí também, eu acho.
2: Mas, é, não, mas eu acho também que a gente tem que dar uma segurada de ficar falando o que, porque, assim, às vezes você procura... tá lá nos trending topics, né? A, a pergunta que mais tem é... O que o fulano fez dessa vez? Porque tem algumas coisas que são pensadas para engajar. Né?
1: São, mas uh, elas não estão algum... dissociadas, dissociadas da realidade, da realidade prática também.
2: Ah, não, não. Isso não. Né?
1: Então, existe... É... Estou falando assim, nem, nem tudo... Nem, nem tudo é tão, tão monolítico, assim, ai, Sim. se você der RT aqui nessa pessoa, você tá dando palco. Não, talvez, talvez essa pessoa precise ser refutada mesmo. E às vezes é Sim. importante que a gente mostre o contraponto ali também. Mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar também, né, eu vi essa semana, semana passada tava todo mundo falando do, no fim eu acho que foi uma coisa boa, o pessoal falando do MST e do boné do MST, e tudo começou por causa de um tweet de uma pessoa que tinha 60 seguidores. Né? Era uma pessoa que não era ninguém, não era nada, ela não tinha alcance nenhum, e aí virou um grande assunto da semana, o próprio MST se manifestou, tipo todo mundo que é de esquerda, militante, veio falar sobre isso. No fim foi bom, porque vir, virou uma discussão em torno do, do, do MST ali, que foi importante de se ter.
2: Que coisa mas, doida, porque eu não tinha entendido de onde, onde veio isso.
1: Veio de uma pessoa de 60 seguidores, não sei se era porque 60 exatamente, era mas era uma, era uma pessoa que, que não era paga. ninguém. Era uma, pessoa fal... Era uma pessoa falando assim... É, ah, você que é, fica comprando o boné do MST, mas você não faz parte do movimento. E aí o pessoal ficou refutando isso. assim Gente, mas é, é importante que mesmo que não faça parte do movimento, compre. Porque esses bonés existem por causa disso. Para que uh -huh. se jogue luz no movimento e as pessoas entendam... E normalize o movimento aí. E ajude a, a sociedade o
2: movimento também. Esse foi, esse foi é, o imposto que financiar E a
1: normalizar é. a ideia do movimento como um movimento social legítimo e não e desassociado de terrorismo. Então, se todo mundo que apoia, uhum. assim, usa o boné, aquilo fica mais palatável para a sociedade. Então, Sim. aí o pessoal ficou... E aí, no fim, foi uma discussão legal, porque aí o assunto era esse. Era de como é importante apoiar o MST. E aí, no fim, foi legal, mas... Quase sempre não é. o fim não é legal, o fim é, é uma coisa horrível. A zoeira dessa
0: semana está sendo, é. porque alguém que eu não sei quem, porque eu não fui pesquisar a etnografia da treta, uh, falou que alguém deve ter reclamado de, desse negócio de andar na rua e alguém roubar seu telefone, que é uma coisa muito comum aqui em São Paulo. Uma pessoa que teria dito, ah, mas banco assalta a gente há muito tempo, ninguém reclama. Eu sei Nossa foi. senhora. <risos> eu imagino quem tenha sido.
1: Ah, é... meu Deus do céu. Não, essa, essa, essa passou não longe, essa, a essa não chegou não, em mim, não.
0: Não era essa. Não
2: foi bem isso, não. Foi não? Uma pessoa reclamou que o centro de São Paulo estava muito violento, você estava tendo o telefone roubado e a, a vibração do, de, 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 do centro estava muito baixa por conta disso. Era isso. Foi isso. Ah, é. não, esse, esse tipo de coisa é, eu acho muito engraçado.
1: Esse tipo de coisa eu acho muito engraçado. assim Mas eu, é, nem, não chegou pra mim, não, graças a Deus. Essa discussão. É, chegou mais discussões, ou menos pra mim que eu não Discussões inúteis, né? É, eu acho que eu vi um gif sobre isso.
0: É, tem uma... Vamos que coisa falar maravilhosa de... isso. Acho que vi um gif sobre é,
1: isso. Mas foi, é, GIF chegou GIF um gif, GIF é pra mim. É, o
0: perna longa de batom. Qual é seu gif
1: é, favorito? Chegou, eu gosto dos da Gretchen, né? Os, os da Gretchen em... É... A Gretchen pedagógica, a Gretchen ensinando é, conceitos históricos, a Gretchen ensinando sobre a Segunda Guerra Mundial ali. Eu acho muito bom.
2: O Pernalonga de Batom é o meu preferido também. O Pernalonga de Batom é muito maravilhoso, cara. <risos> e muitos memes do Pica-Pau, que eu não sei de onde que veio esse negócio de é, Pica-Pau e Tom e Jerry agora, que é as coisas que eu era criança, é. nem vocês, vocês são jovens. Eu era criança e passava isso na TV. Vocês eu acho que já não passava mais. Não, passava,
1: passava sim, amiga, assistia, eu assistia, não. Hoje, eu
0: acho.
1: Ou... Pica-pau, pica Pica-pau pica acho que nunca é, nunca deixou de passar, eu acho. É, pica
0: mas eu pau, vi os Pica-pau os Flintstones.
1: Não, até, até porque assim, vamos supor, pa passa aí para passava aí na sua infância, mas Pica-pau é muito antigo. Sim. <risos> Na, sim, e você sim. não é tão antiga assim né? não
2: não sou tão antiga assim então pau são é as coisas que passavam assim
1: é fases. tipo dos anos 40 dos anos 50 gente
2: mas e como é... que veio parar no Twitter
1: é, ah sempre eu tem pica é fã,
0: que vai lá eu tenho um amigo eu tenho tipo eu tenho um amigo
1: eu tenho um amigo que de. ele é muito fã do pica pau antes de desde muito tempo assim no Twitter ele sempre falava do pica pau e postava cena e tal Aí quando começou a virar uma grande febre do pica-pau, ele, ele ficou meio chocado, assim, nossa, de repente agora todo mundo tá postando coisa do pica-pau. E era uma coisa muito particular dele, era ele, era a pessoa que postava coisa do pica-pau. Ele até me mandou um, um, um arquivo no Drive uma vez, assim, com os episódios que ele mais gostava. Isso faz muito tempo, assim, era bem antes de, de virar essa febre. Eu não sei se ele ficou triste, mas era, era, era uma coisa que era muito, era muito particular dele, que agora não é mais, né? Não, é uma alegria que ele divide com outras pessoas.
0: Eu adoro o Pica-Pau, acho ele um personagem muito escroto. Eu também. Ele é muito escroto. <risos>
2: Aquele gif dele dando a panela para um bater na cabeça do outro. É perfeito. É perfeito. É perfeito para algumas, para as brigas. Do ele
1: é, ele, o Pica-Pau é muito caótico. Ele é muito caótico. Ele é, ele, ele sobrevive do caos. E aí eu acho isso muito maravilhoso. Enquanto que, por exemplo, o Pernalonga tinha um o, o Pernalonga tinha, tem uma... Pelo menos na época, assim, né? Dos primeiros curtas do, do Pernalonga, que era do Chuck Jones, lá que dirigia, tinha uma, 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 uma coisa muito específica dele, que era o Pernalonga, ele nunca... Ele nunca causa o problema. Ele sempre reage. Então, ele tá, ele tá tentando viver a vida dele. Aí chega o caçador. Aí chega alguém que vai construir uma, uma cidade em cima do, do lugar onde ele mora. E aí ele vai reagir a uma coisa que, que tira a tranquilidade dele. É, o pica-pau não, o pica-pau é a energia do caos, ele não, não, ele não precisa ser provocado.
0: Ele vai lá e provoca, inclusive, é. coitado Leôncio, sofre tanto. É, bom, e agora uma pessoa... Ah, uma pessoa pediu pra gente falar da construção do Zelensky, praticamente a construção visual da mocinha só que do Zelensky ah, gente. Então, eu não tenho eu não tenho eu não tenho bagagem
1: eu não tenho bagagem sociopolítica para fazer isso aqui não depois o pessoal tira de contexto aí ó aí eu tô Exato. lascado
0: <risos> então o, o Zelensky lá o presidente da Ucrânia que enfim tá acontecendo aquela situação muito ruim e ele de certa forma é, ganhou uma certa simpatia mundial e tem se comunicado uh -huh. muito daquela forma e aí ultimamente aconteceu do Macron, que é o presidente da França, também começar a usar barba por fazer em moletom. Então ah, é? tendência isso, isso? um efeito é tá gato pra caramba, inclusive o Macron de barba por fazer em moletom. <risos> tá bonito. E aí começaram a fazer, olha aí, influência do Zelensky. Gente, e aí vem que aquela loucura. nossa, que essas pessoas estão é, tão... a droga tá boa. A é. fala, Mas aí, assim, gente, é, é, é isso,
1: é o... tá ruim, né? A feira do mês tá feita, né? A feira do mês <risos> tá feita. Ninguém tá preocupado que o azeite tá 30 reais. Não. Ninguém, não, ninguém não tá, tá com essa preocupação, não. Eu tô com estresse pós-traumático. Da última vez que eu fui no mercado comprar azeite, e o, o azeite galo tava 30 reais. Eu tô com esse estresse pós-traumático aqui. Tô tendo que conviver com isso.
0: Tá tendo que usar óleo de soja?
1: Não, eu comprei. Dessa vez eu comprei, mas eu tô pensando assim, tá? Agora tá 30 reais, né? Como é que vai estar tá mês que vem?
0: Olha, eu confesso que eu tô comendo menos. É, eu também. É, brasileiras descobrem o prazer de dividir pratos que antes elas pediam individual, <risos> de comer só meio bico. E bife, emagrece. Emagrece. É... porque sério,
2: não, não, não tem dinheiro que te chegue, não, dinheiro é... não dá mais, você enche uma,
1: uma cestinha daquela do mercado, dá 150 reais não tem condição um negócio desse A estava de uma,
0: falando agora, sobre num... ficção é, que podemos, inclusive, voltar ao assunto Porque é uma pessoa que tá falando de retórica da não-realidade Pediu pra você falar de retórica Nossa. da não-realidade
1: É, o um negócio. É, eu tô sendo é, Bombardeada Seguidores aí da Com Bruna... pergunta acadêmica, né eu Vou ter que apresentar um trabalho acadêmico aqui nesse eu podcast Eu não sei
0: o que é retórica da não-realidade Eu também não
1: sei não, aí é, então, pode talvez, ser várias coisas
0: um, um nome novo pra mentira, né Pode ser várias coisas aí Pode ser fake news que é, significa mentira é,
1: esse negócio aí. Lembra quando tá, teve, teve esse negócio aí retórica Ah, é pós-verdade
2: Retórica da não
0: realidade bem parece mais um termo pra mim. Mas a pessoa
1: perguntou o quê? Ela, pediu só, ela só jogou esse termo aí e falou assim, fala sobre isso?
0: Ela falou, retóricas da não realidade. Treta se vacina obrigatória, tira liberdade ao invés de garantia de vacina. E aí ela tava falando diante... De... Enfim, ela tá pedindo pra gente comentar a mentira. E a ah. ficção, que é o tema que a gente já gosta muito de ouvir você falando sobre isso. De ah, como... Tá. A ficção reflete e influencia a sociedade. Às vezes as pessoas consomem uma coisa sem perceber muito bem que estão consumindo uma ficção. E, ah, sim. E isso... Uma
1: historinha. Uma historinha.
0: Não, isso faz parte. A gente é. se educa por historinhas. A, a gente. Tudo a é historinha. Tudo a é historinha, é. tipo. É... Só que chegou num nível atualmente, eu acho, que as pessoas vão muito fundo na criação da história as pessoas fazem muito uh, não fazem esforço nenhum para desmentir aquilo que está acontecendo elas não conseguem entender que tem uma narrativa ali por trás uhum. e isso explica muita coisa inclusive <risos> o que a gente está passando agora para mim uma das grandes coisas que diferenciam a, a ficção televisiva é, ou cinematográfica da vida real e livros também, se você for pensar, é, a edição. Porque a vida é cheia de pausas e de momentos extremamente chatos, e você não vai querer passar cinco horas uh, no cinema vendo esses momentos de contemplação, de tédio, o pay -per -view. etc. Você não vai... Exato, é o pay-per-view do BBB. <risos> você não vai ficar horas lá, então você precisa editar esses momentos. E eu acho que isso cria uma expectativa meio doida na gente. Criou em mim, né? Eu estou sempre esperando que algo emocionante aconteça na minha vida, que a minha vida tenha um movimento. é Porque a gente está acostumado... É, não, aí passa dias sem acontecer nada. Tem que passar dias deitada, com dor nas costas. É porque a gente fica esperando que as coisas tenham esse ritmo da ficção. É. E se você for pegar livros imensos também tem, tá toda hora acontecendo uma coisa interessante no livro do Alexandre Dumas toda hora os mosquiteiros estão fazendo alguma coisa legal, porque você não vai colocar no vídeo é, aquilo que não engaja, é. né e aí a gente entra na questão dos reality shows que as pessoas muitas vezes pensam que o que tá lá é verdade, pura verdade porque é um reality show, se bem que eu acho que hoje em dia cada vez menos gente é, concorda com é. isso, né mas não, elas acham é. que é verdade elas acham é. que é
1: algum tipo de ver... gente, acho que assim acho que as pessoas têm uma compreensão de que existe edição é... muitas pessoas têm alguma não sei se são muitas pessoas, mas assim pessoas assim, que a gente vê no Twitter e tal a gente vê que existe uma compreensão de que existe uma edição, de que existe uma construção ali de alguma coisa é... mas pra você engajar emocionalmente com aquilo você precisa acreditar que é verdade pra você se envolver emocionalmente, é. você tem que meio que esquecer, assim, que, que é... É igual quando você tá vendo o filme. Você não vai ficar pensando que, que, que tem uma luz ali iluminando a cara do, do, do ator. Você vai achar que é a luz, é, as luzes da cidade, bonitas. Pra gente se envolver emocionalmente com aquela história, a gente não pode ficar pensando que tem um monte de torcha de luz iluminando o personagem. A gente, tem, a gente não pode pensar que uma pessoa vendo o pôr do sol na praia, que tem um monte de rebatedor ali embaixo pra poder a luz ficar boa e bonita, a pessoa ficar com a pele bonita ali no sol. A gente não pode pensar que a pessoa ficou horas se maquiando pra ficar bonita, gata, no filme, que tem um monte de produção ali por trás. Não, você acredita por um instante de que aquilo ali é tudo verdade. Em algum, em um nível, Mesmo sabendo que é mentira, em algum nível emocional a gente acredita que é verdade. Fora as pessoas que realmente acham, que eu acho que é a grande maioria, que realmente acham que o Big Brother é verdade. Eu acho que a grande maioria das pessoas acha que é verdade, acho que é, é, é aquilo ali mesmo e acabou.
2: Acham, e... gente, acham, as pessoas acham. As, uh,
0: bom, o Boninho é o maior fabricante é. de verdades do Brasil.
1: E é o um negócio, assim, Eu assim a, a gente já fala isso...
0: Já estive envolvida com uh, reality shows?
1: A gente...
2: Quero dizer que... É verdade. é Então, quero dizer que as pessoas acreditam que é verdade num naipe assim, bizarro. Pô,
1: bizarro. E...
2: Eu não vou explicar você, o que, você que é. Você já sabe, sabe quem não sabe. Você exatamente. já
1: assistiram uma série chamada, chamada Unreal? Já ouviram não. falar? Não. Então é uma série de uns anos atrás. Eu não sei se é, Eu acho que já acabou. É, chama Unreal. E aí é sobre os bastidores de um reality show. É sobre os bastidores de um reality show tipo The Bachelor. Aí é uma versão ficcional lá dentro, né? Eles não é não chama The Bachelor dentro do... da série. É outro nome lá. Mas é como se fosse um The Bachelor. Que é aquele reality show que é tipo, tem um cara que é rico, bonito, cheiroso, maravilhoso e várias mulheres ali que ele vai escolher uma pra ser a esposa dele, pra ser a grande primeira dama lá. E elas ficam se estapeando pra, pra ganhar o, o grande prêmio que é a validação lá do homem que vai dizer assim ó, oh, você vai ser a minha esposa, a minha minha namorada, sei lá o quê. E aí são os bastidores desse reality show. E aí vai mostrando como tudo é muito... Tudo, literalmente tudo, é muito construído. As meninas que estão ali, elas realmente estão ali. Elas querem ganhar e tudo mais. Mas é tudo muito inventado. Então os produtores, eles ficam inventando histórias. Tipo, olha, fulano falou que ele quer ficar com você, viu? Acho que ele tá mais, mais aí pra você. Mas aquela menina ali, ela tá interrompendo. Eu acho que você tem que... Ir. Eu, eu, se estivesse no seu lugar... Então, é o tempo todo assim e aí vai ficando as coisas vão escalando de um jeito muito interessante é... a série é muito louca assim é muito insano e é baseado é baseado né é... em fatos reais porque uma das produtoras da série ficcional de fato foi uma produtora do The Bachelor então ela colocou muita coisa que muita massa. história que aconteceu de fato dos bastidores do The Bachelor do The Bachelor ela colocou lá na série ficcional que ela criou e aí é muito interessante porque uma das personagens que é... é, ela, é ela é recém saída de uma faculdade de comunicação, de, de cinema, de não sei o quê, e ela é feminista. Ela, ela, ela fez um trabalho sobre estudos feministas no audiovisual, não sei o que, não sei o que lá. E ela foi parar nesse programa. E não só ela foi parar nesse programa, porque, sei lá, ela precisava de grana pra fazer um programa que explora mulheres e tudo mais. É... mas ela é muito boa no que ela faz, e esse é o grande conflito dessa personagem, por que, que ela é tão boa em manipular outras mulheres em manipular as pessoas em... então tem um... tem um certo nível de sociopatia dela que a série explora muito bem, é muito legal, Primeiro... a primeira temporada é fantástica, assim, depois é, tem, tem uns probleminhas, mas assim, vale muito a pena para entender essas coisas, assim, de, de como que a ficção, mesmo com essa faceta de realidade, ela usa da linguagem da ficção, e aí no caso de um reality show, da linguagem de um reality show, da linguagem televisiva, para criar um, uma sensação de realidade, de que o que você está assistindo é real, mesmo quando não é real, né, então tem a edição, tem a a própria a trilha, a música que se coloca ali naquele momento e, e a forma como se confronta, é, a forma como se faz um casting de um programa reality show, né? Quais pessoas a gente vai escolher e quais pessoas é, geram conflitos interessantes. Se a gente juntar essa pessoa com essa pessoa, pode gerar esse tipo de conflito. E isso é exatamente o que uma sala de roteirista faz quando vai criar uma série ficcional. Né? É você Sim. pega um person esse personagem fictício aqui. O que, que vai ser legal se a gente confrontar com esse personagem fictício? Esse, esse outro tipo de personagem aqui. Vira um episódio de uma sitcom, por exemplo. E a mesma coisa acontece no reality show.
2: Sim, cara. Reality show é muito roteirizado. E eu tenho o grande prazer de ter zoado com um desses roteiros na minha é. vida. É. Porque quando eu precisava de dinheiro e participei de um reality show que eu não vou dizer qual <risos> é... foi passar um ano depois só e aí eu fiquei muito puta escrevi um post contando o que tinha acontecido, mas não era a mesma história que tava passando na TV era outra é. e eles tiveram que mexer na edição
1: nossa
2: eu adorei <risos> Eu adorei, porque fui sacaneada e sacaneei de volta. Pior que eu estava trabalhando na mesma uh, rede de TV. Uh
1: -huh. Gente, que babado.
2: Foi bem bizarro, cara. Um dia eu te conto uh -huh. isso. Em off. Em uh, off, <risos> assim. Mas foi bem bizarro. Faz mais de 10 anos Gente. isso. Gente. É...
0: Mas é... foi um, um, um babado, assim. Bom, para encerrar, vamos às nossas dicas. O Thiago já deu a dele aí, que foi a série Unreal. É... Mas se quiser dar mais Não, uma... Eu vou, deixar, eu vou deixar essa,
1: porque tem a ver com tudo que a gente falou aqui. Então, acho que vai, vai ornar muito bem com o episódio.
0: Eu vou falar... Vou na, na linha um pouco do que o Thiago falou para falar da minha obsessão da semana. Que eu obcequei que eu queria ler Cristiane F. Drogada e Prostituída, aos 13 anos porque eu não li, aparentemente eu não tive adolescência, porque todo mundo que eu conheço teve que ler esse livro na escola e eu não. É, e aí eu nunca li na esse escola? livro. Na escola? É, pois é. Um livro que pesado. Eu não li esse livro na escola. É, eu não li ah, na escola não. Pessoas, pessoas Mas o filme só passava na escola. É, Cristiane então. É um filme
1: pesadíssimo. Esses filmes assim, Cuidado, Jovens. É
0: Diário de um Adolescente. É. Com, jovens, não é, seja não. É. Cuidado. Não vão pras drogas. E aí eu baixei o livro e resolvi assistir a série que está na HBO Max. E o livro é baseado em fatos reais e é muito bem escrito. Então, você se envolve com o livro, porque apesar de ser uma história real, ele é muito, uh, in, muito bem encadeado, a maneira como eles contam aquela história. É, e depois... E é louco, assim, porque a Cristiane, a ela virou musa de algumas pessoas, e o David Bowie era o ídolo dela, a primeira vez que ela usou heroína foi depois do show dele. Aí o David Bowie fica sabendo que uma jovem de 13 anos ficou viciada em heroína e prostituída e não sei o quê, e aí ele enfiou, ele participou da trilha sonora do filme dela, tem uma cena do, do filme sobre ela, né, em que ele aparece, e... É, e, e aí ele se aproximou dela e ele enfiou ela num, num jatinho para os Estados Unidos, num avião cheio de droga, ou seja, o David Bowie era muito responsável, né? E aí tem a série da HBO, é, que, não, a série do Prime que tem na HBO, em, com legenda em português. E uma coisa que me decepcionou muito na série, apesar de eu estar vendo ela sem parar, é que é tudo muito bonito. É isso que você falou, a luz é bonita, a maquiagem dos atores é bonita. É, e, e isso faz com que você não acredite muito hum. na, naquela degradação, que não, não te passa o mesmo, uhum. a mesma sensação de degradação que a, o livro passa ou que provavelmente o filme passa. Então prejudica o seu envolvimento com aquela história no nível uh, de você acreditar que aqueles jovens tão bonitos e claramente maquiados para parecerem drogados estão de fato passando por momentos horríveis. Ainda assim, é, assistam a série, sei lá, interessante. Com esse, porém, Sim. <risos> saibam que o livro pior... Assistam com essa a ressalva. série, mas leiam um livro.
2: <risos> Bom. Minha dica é um livro chamado Bandidos Cósmicos. É de um cara que escreveu só este livro apenas. E é uma loucura, é uma história muito engraçada e muito maravilhosa. Que os caras são bandidos, né? São, são bandidos. E eles roubam um professor de física quântica. E roubam, roubam as malas dele, da família dele inteira e eles começam a ler os livros que tem dentro das malas e começam a pirar em física quântica. Então, tem física quântica, drogas, cachorros, narradores, buzinas. buzinas. Uh, o narrador que quebra a quarta parede, o narrador fala com, com, com você. É muito maravilhoso assim esse livro eu sei que ele parece estranha essa história mas é ah, um, eu achei, um, dos eu achei escritos, um dos livros mais bem escritos um dos mais bem escritos mais engraçados assim e, e, e massa que eu já que eu já li ele chama alan wiseback o cara uh, sou até amiga dele no facebook
1: olha só foi
2: atrás dele fui... Meu deus do céu quem é esse homem quero saber quero todos os livros dele não escreveu nada mais, cara. Poderia ter sido um Nossa, grande escritor. Não, ele não escreve. Uh, Mas ele é surfista. Né? Crônica, ele é né? surfista. Tá melhor. Nada, não escreve nada. Só escreveu esse livro. Nossa, Senhora. E é um puta livro assim.
1: Ah, parece bem interessante mesmo.
0: Então, Thiago, muito obrigado. A gente ama você. Eu que agradeço. Vem a hora de conversar com vocês. Com menos filtro ainda do que a gente está conversando é, hoje. Gente uma conversa que, que não vai ser publicada os...
1: na internet.
0: Não, uma conversa que não vai parar no Twitter na internet. E é, lembrando que esse foi o No Frontal de hoje. Nossa edição é da Gabriela da Andrea. E logo, logo a gente tá de volta.
1: Obrigado, gente. Obrigado, obrigado pelo convite, tá. obrigado pela conversa. Foi tudo. Eu amei. E vamos conversar sem filtro depois.
0: Tá bom, tá certo. Manda um beijo pro Sérgio. Mando tchau, tchau. Beijo. Manda um beijo pro César. eu não conheço ele. Mas vai mas... conhecer. Beijo. beijo. Tchau.